0: A partir de ahora, estás escuchando? en la azotea de un edificio de la calle Sabil Road número 3 en Londres Reino Unido Se trata de una fría mañana del jueves 30 de enero de 1969 Los oficinistas que salen a desayunar algo y los comerciantes de la zona no se imaginan que en unos minutos el acontecimiento histórico del que serán testigos al menos sus oídos marcarán un hito en la historia de la cultura pop del siglo XX. Desde aquí arriba podemos ver a los peatones, conductores de taxis y autobuses... que no son conscientes de lo que se van a perder si siguen a sus destinos... pero de eso trata el juego de la ruleta rusa del destino. Muchos de ellos mañana se lamentarán con familiares y amigos... Después de ver las noticias que pasaron por aquí unos minutos antes y siguieron de largo, y de que hoy jueves 30 de enero de 1969, como les dije recién, los Beatles tocarán por última vez en vivo en la azotea del edificio de Apple Records, a metros de donde nosotros estamos en este momento. En nuestras manos tenemos el periódico de hoy, donde destacan además del clima gélido y húmedo del día, que la junta estatal administrará desde ahora en más los puertos de Gran Bretaña. Destaca en páginas centrales como curiosidad una promoción que reza gana unas vacaciones naranjas gratis en España. 51 días de vacaciones en la soleada España para dos personas. Rellenando un cupón y haciendo un disimulado estudio de mercado de cómo y por qué uno compra y consume estos productos españoles. Se destaca en este periódico el enojo del canciller británico Roy Jenkins con el presidente francés de Gaulle ante un veto de este último a Gran Bretaña y declara que Gran Bretaña es una potencia europea y que ni el presidente de Gaulle ni nadie podrá impedir que lo sea. Parece que el señor Jenkins reclama que el veto del mercado francés está ayudando a debilitar los esfuerzos por construir una unión europea. También destacan en un recuadro advertencias acerca de la gripe, qué hacer y qué medidas tomar ante síntomas como fiebre, no ir al trabajo, mantenerse en cama y tomarte caliente con limón cada cuatro horas hasta normalizar la temperatura, ya que aparentemente hay una epidemia. También se destaca el diseño lanzado por Paco Rabanne en el Paris Fashion Week del día anterior, un bikini de dos piezas para baños de medianoche, invadido, según la crónica, por unas flores como apliques en toda la pieza, un tanto escandalosas y bastante ridículas. También en esta sección de moda destacan el vestido con forma de portátil de mesa de luz y habla del look femenino de moda. Pero en minutos comienza lo que vinimos. En aquel edificio de enfrente que estamos viendo, con tejas negras y ladrillos a la vista, tocarán por última vez los Beatles. John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr Subirán a la azotea a marcar un hito en la historia del rock and roll. Como pueden ver, se trata de un edificio de arquitectura victoriana de unos cinco pisos. Y aunque desde nuestro ángulo no vemos bien la fachada de la planta baja, hoy, antes de subir, vimos que está pintada con un inmaculado blanco. Planta baja que está separada de la vereda por cinco escalones y unas rejas de color negro. En el subsuelo es donde ensayan y graban los Beatles. ...podemos ver cuatro ventanas en cada uno de los pisos... ...y algún movimiento en la tercera planta en este mismo momento. Recordemos que los Beatles no tocan desde hace más de dos años... ...en lo que fue la presentación del disco Revolver... ...y donde paradójicamente no tocaron ningún tema del disco en cuestión... ...en esa oportunidad. Esa presentación fue el día 29 de agosto de 1966. Por otra parte... Este mediodía George Harrison estrenará una guitarra modelo Telecaster personalizada por la firma Fender con diseño de Roger Macy y Philip Kubicki que como particularidad es que es traída en su propio asiento de avión desde Estados Unidos. El regalo llegó a manos de Harrison y se le entregará personalmente por enviados de Fender y de ahí en más ninguno de los creadores ni la marca supo más de la guitarra hasta que dentro de un año, en el año 1970, decidirán ir a ver la película Let It Be. Y descubrirán que Harrison la estaba usando en este mítico concierto que veremos hoy. Estaba tan emocionado que casi salté de mi asiento, confirmará Kubiki uno de los diseñadores de la Telecaster. Fender con esto intentará promover su nueva línea de guitarras de palo rosa hechas de árboles tropicales y nada mejor que los Beatles para promocionar este modelo de guitarra en los años siguientes se venderán miles y miles de guitarras de este modelo solamente porque George Harrison la usó hoy veo un movimiento en la azotea de los ingenieros y asesores que cargan a los equipos también ya divisamos cámaras, cables, micrófonos, atriles y gente que corre de aquí para allá como anécdota y por las rachas de viento sabemos que los micros se les compró y colocó como mejor antipop para que no se cuele el sonido del viento unas medias de mujer a cada uno de ellos. Y el encargado de esto fue el mismísimo Alan Parson. En estos momentos vemos a un técnico colocándolos. No llegamos a ver si es ese técnico es Alan Parson, el mismo Alan Parson de Alan Parson Project, el mismo que dentro de unos cuatro años, ahí por el año 1973, producirá en Abbey Row el mítico Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que será el segundo disco más vendido de la historia del rock durante décadas. Desde aquí podemos divisar la batería, ya casi totalmente armada, de color beige, y solo faltan subir los platos, donde Ringo Starr en unos minutos subirá a tocar. Ya podemos ver a Billy Preston en su teclado, con dos técnicos probando el instrumento que desde aquí apenas, apenas se escucha. Si Preston ya está en el escenario, calculo que no debe faltar mucho para la entrada de los cuatro de Liverpool al escenario. Billy Preston, tecladista de las giras del mismísimo Little Richard, será el quinto Beatle, de los pocos que grabó con los Beatles y hasta compartió autoría en el exitoso Get Back que en unos días, después del concierto de hoy, esta canción subirá directamente al número uno de todas las listas de ventas del mundo y este músico es de los pocos que comparte firma de composición como The Beatles with Billy Preston. También desde aquí podemos ver al director de cámaras, ya afinando los últimos detalles de filmación con sus asistentes. Se trata de Michael Lindsay Howe, que filmará, entre otros, Hey Shoot y Revolution. En definitiva, estrenará el año próximo el documental Let It Be con el que el año que viene, en 1970 se hará merecedor de un Oscar obviamente por la bandada sonora Let It Be, aquel primer reality de ensayos y convivencia entre los cuatro Beatles, cámara mediante, todo el tiempo y donde se harán públicas las verdaderas desavenencias internas del grupo Recordemos que Michael Lindsay Hobb Grabó el año pasado, 1968, Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. También apuntará con sus cámaras, entre otros, a Paul Simon o a Nilian. Y dentro de 52 años será la principal fuente de imágenes de la película Get Pack, que se estrenará en el 2021. Michael Inside Hall, entre otras cosas, tiene la particularidad de ser el hijo del aclamado Orson Welles. Me imagino que una de las preguntas que todos nos hacemos en algún momento es ¿por qué este concierto en una azotea a la vista de poco y al oído de muchos? La idea fue volver a las bases del rock and roll más crudo y menos experimentación e instrumentación. También era por parte de la banda incorporar a Billy Preston como músico fijo. Y también las cosas a nivel gerencial en Apple Records y con el manejo artístico y económico del grupo no andaban bien. Recordemos que los Beatles habían perdido a Brian Epstein, su manager y promotor de la primera época, que había muerto pocos años antes. Todo esto sería como un renacimiento, un volver a las raíces, confirmación incluida, y se llamaría Get Back. Pero terminará un poco bajo el disco Let It Be, su último disco y fin de los Beatles. Fin de una época dorada en lo artístico y en lo social. Antes de la azotea se barajaron diferentes opciones como el de tocar en el desierto del Sahara, las pirámides de Giza, un anfiteatro romano y hasta el transatlántico Queen Elizabeth II. Fueron algunas de las alternativas que pasaron por la cabeza de los Beatles antes de elegir finalmente la azotea de su corporación, Apple Records. Aunque la idea no fue del todo original ya que hace unos meses, atrás en Nueva York, la banda Jefferson Airplane ya había hecho algo similar. Hay varios que se acreditan en el concepto de tocar en la azotea hoy. Aunque Billy Preston asegurará en el libro Beatles Year que fue John, John Lennon, quien tuvo la ocurrencia. Mientras que el director de cámaras, Michael Lindsay Hope, afirmará que fue él. Siempre quedará la duda. Y aún así, las primeras alternativas eran un poquito más llamativas. Otras curiosidades sobre estos días de enero de 1969 y que sabemos por nuestros viajes es que hace unos pocos días nació el piloto alemán Michael Schumacher. También Dave Grohl, el baterista de Foo Fighters y Nirvana. Y entre otros, el cantante Marilyn Manson. Y aún no nacieron, todavía no nacieron, pero en próximos días lo harán. Algunos personajes que dentro de unos años la gente del futuro los reconocerá, como la actriz Jennifer Aniston, El actor Jack Black o el actor español Javier Bardem. O Steffi Graf, la tenista alemana, o Matthew McConaughey, el actor y productor estadounidense, entre otros muchísimos anónimos y famosos más. Ya podemos ver a Paul, George y Ringo, y realmente emocionante presenciar esto que estamos viendo. Los Beatles ya están en la azotea. Paul McCartney de negro. Pantalón y saco y camisa blanca Y por cierto una profusa barba John de zapatillas deportivas blancas Pantalón y polera negra Y un tapado de piel color café Que por cierto es un préstamo de Yoko Ono Para esta presentación por el frío reinante Es tanto el frío que hace Que entre canción y canción Lennon exclamará Que no siente los dedos Y es cierto, está siendo una mañana muy fría Y con amenazas de lluvia George ya subió también con su guitarra de la que hablamos recién, vestido con unos pantalones verdes y un tapado de color negro. El que más se destaca es Ringo, ya sentado en su batería beige, con un piloto rojo para la lluvia. También un préstamo de su esposa, a la espera de la lluvia que no llegará. Al menos durante los 42-45 minutos de presentación. Antes de que empiecen a tocar los Beatles, les voy a recordar algunos acontecimientos que pasaron hace unos días. El día 12 de enero, el grupo británico Led Zeppelin lanzó su primer álbum, Led Zeppelin. El 20 de enero, hace muy pocos días, en Washington, Estados Unidos, el republicano Richard Nixon tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Dentro de unos días más, el 20 de marzo, en Gibraltar, se casarán John Lennon y Yoko Ono. Y el 26 de mayo, al 2 de junio, en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal, Canadá, John Lennon y Joe Cono llevan llevarán a cabo su famosa Bed-In. El 21 de julio, el comandante Neil Armstrong se convertirá en el primer ser humano que pisará la superficie de la Luna. Al sur del Mar de la Tranquilidad, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, de la misión Apolo 11, caminarán por la superficie lunar. El 31 de julio, desde Las Vegas, Nevada, el recién construido Hotel International acogerá, con la mayor sala de asistentes, unas 2.200 personas, la vuelta a los escenarios del de Rey del Rock, Elvis Presley, después de toda una década dedicado a hacer películas para jóvenes. Del 15 al 18 de agosto de este año, en el poblado de Bethel, en Nueva York, Comenzará el Festival de Gusto, que con una afluencia de miles y miles de espectadores, se convertirá en un hito para la cultura contemporánea. El 26 de septiembre, en Londres, los Beatles lanzarán el álbum Abbey Road. El 15 de octubre, en todas las ciudades importantes de Estados Unidos, cientos de miles de personas realizarán manifestaciones contra la guerra de Vietnam. El 21 de noviembre se establecerá el primer enlace de ARPANET, la primera internet, entre las universidades de Stanford y Los Ángeles. Y el 25 de noviembre, para cerrar con los Beatles, John Lennon devolverá su medalla de miembro del Imperio Británico como protesta por el apoyo del gobierno británico a la guerra de Irlanda. Señoras y señores, the dream is over. Los Beatles, por fin en la azotea, empiezan a tocar.